0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe zbrodnie. Odcinek 48. Czy to w ostatnim odcinku zaspoilowałam cały serial? Przedostatnim. Przedostatnim? Chyba
1: tak. Nie, nie, zjawam... Jezu, nie, w ostatnim mówiłaś o parze morderców, który Z podstawie... Australii. Tak, przedostatnim. Okay. Fajnie, że pamiętamy co było tydzień
0: temu, ale. Nie, ja już nie, nie pamiętam. W każdym razie ten serial, który zaspoilowałam, już jest do obejrzenia. Ten, który nazywa się Niewiarygodne obejrzałam wczoraj wieczorem chyba 6 albo siedem odcinków
1: a widziałam, ktoś dziękował za polecenie tak no. i
0: właśnie za polecenie i jednocześnie za, za spoilerowanie całego serialu <laughs> Ups. ale nie no, muszę przyznać, że właściwie pierwszy odcinek tego serialu jest właściwie taki sam, jak ja mm, powiedziała więc trochę mi było głupio to oglądać bo tak myślałam, ups, to ludzie będą się nudzić ale nie, no potem, wiadomo, wprowadzają tam inne postaci, trochę więcej fikcji, myślę, tam jest, więc... Ale i tak, fajnie się to ogląda, więc jestem ciekawa, czy Wy już obejrzeliście.
1: A Ty coś widziałaś jeszcze poza tym?
0: No, muszę przyznać, że nie mam czasu na nic. No, niestety. Zapomniałam, jak to jest, jak trzeba chodzić do pracy i jeszcze, no nie wiem, pojechać czasem na zakupy spożywcze i jeszcze może wyjść z psem albo załatwić coś zupełnie innego jeszcze. I jeszcze chcieć mieć jakieś życie towarzyskie.
1: No, to zapomnij.
0: I jeszcze jeść też, na przykład ugotować coś do zjedzenia z Polsce.
1: jeszcze pójść na zakupy. No, no, no.
0: A ja jeszcze w tym wszystkim próbuję
1: zmieścić chodzenie
0: na siłkę codziennie.
1: No jesteś szalona, Karolina mi tylko wysyła y, zdjęcia jak wychodzi albo wraca z siłowni, kiedy ja właśnie jem kolację o 23 i chcę no. płakać tam.
0: No ale ja ostatnio właśnie wróciłam z siłowni, znaczy nie, nie wróciłam raz. Zdarzało mi się wracać na przykład dopiero z pracy potem z na siłkę, a potem do domu i na przykład o godzinie 22 byłam gotowa, żeby zjeść obiad. <laughs> to jest koszmar. Aha, jak do tego jeszcze dojdzie, jeden wieczór zarezerwować na nagrywanie podcastu, uh -huh. drugi wieczór zarezerwować, jak dobrze pójdzie, na montaż nie tak dwa.
1: No właśnie, bo to wiem, że my często narzekamy na montowanie, ale przysięgam, po prostu to jest najbardziej frustrująca rzecz. W zeszłym tygodniu ja już pisałam do Karoliny o 5 rano, że odcinka nie będzie, dlatego, że program się na mnie zupełnie obraził, mój laptop się na mnie obraził, dźwięk nie działał, co chwilę mi pokazywało, że ta ścieżka nie istnieje w ogóle. Naprawdę myślałam, że sobie wyrwę wszystkie włosy z głowy, a potem okazało się, że prawdopodobnie dźwięk nie działał przez te słuchawki bezprzewodowe, których używam. Mm -hmm. Że coś się, e, bluetooth się nagle, nie wiem, po prostu zniknął mojego komputera, a ja nie miałam zwykłych skal, ale po prostu naprawdę ja nie wiem, jak, jak to się stało, ale w zasadzie rano musiałam jeszcze raz edytować godzinę, prawie że podcastu. Mm. Nie no. Ale wszystko dla Was, poświęcenie.
0: No, także jakby sprowadza się to do tego, że nie, nie oglądałam nic zupełnie. Um, nie wiem kiedy. Ja nawet filmików na YouTube już nie oglądam.
1: O Jezu, ja też nie pamiętam, kiedy słuchałam trochę podcastów, ale też nic takiego, co jakoś super... Zwróciła moją uwagę. O nie, przepraszam, obejrzałam ostatnio, bo miałam dużo takiej pracy, nad którą się w sumie nie musiałam jakoś tak skupiać. Znaczy dużo pracy. No, po prostu musiałam tam porobić coś na komputerze i oglądałam te Working Moms w końcu. Obejrzałam tam ten drugi, trzeci sezon. Bardzo fajny serial. Zabawny, też porusza wiesz, trochę poważnych problemów, ale w taki dosyć zabawny sposób. Podoba mi się. Hmm. Wiem, że do tego nie widziałaś. Ja
0: tam oglądałam parę, ale to nie, nie jakby tematka mnie nie interesuje. Ja raczej takie tematy związane z macierzyństwem i małymi dziećmi to unikam. Również w życiu osobistym. I właśnie śmiać mi się chciało, że ostatnio się spotkałam z koleżanką, która ma sześciomiesięczne dziecko. Pozdrawiamy. I na chwilę musiałam z tym dzieckiem zostać sama. dosłownie Na jakieś trzy minuty. I po prostu tak się bałam. co dziecko się tak na mnie patrzyło. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić. <śmiech> tylko, się, <śmiech> tylko się modliłam, żeby nie zaczęło płakać, bo ja bym zaczęła płakać. <śmiech> Ale co, w wózku było? Tak. A. No, także to była moja jedyna, to nawet nie wiem, czy to jest historia, po prostu scenka z mojego życia. Ja i małe dziecko. Ja kontra małe dziecko.
1: Ale wiesz co, myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, bo ja jako nastolatka nigdy nie miałam żadnego kontaktu z dziećmi za bardzo. Potem się urodziła moja kuzynka mała, ale ona mieszka daleko, więc też jakoś nie miałam doświadczenia, wiesz, nie wiem, w noszeniu, przewijaniu, cokolwiek i dalej nie mam. Ale dzieci nawet lubię i w sumie im więcej się czasu z nimi spędza, tym bardziej człowiek jakoś tak się przestaje ich bać, nie? Także... Nie, no
0: ja lubię gadać z dziećmi, które już są w stanie coś powiedzieć, mhm. no nie? Tak się pobawić w coś takiego już bardziej sensownego, a jak to dziecko nie ogarnia w ogóle, co się dzieje na, na świecie, to dla mnie to nie jest rozrywka. <laughs> Przepraszam. A właśnie, chciałam się zastanowić, kogo dzisiaj będę mogła obrazić niechcący, więc no. chyba już zdążyłam obrazić wszystkie na pewno, matki. Na pewno,
1: nie no, myślę, że matki się nie obrażą za to, że nie bardzo wiesz, co robić z małymi dziećmi, to jest jasne, że w sumie dopóki się nie ma swojego albo nie ma się jakiegoś niesamowicie rozwiniętego instynktu, no to wiesz, co innego, jak ktoś ma piątkę rodzeństwa i połowa z nich jest o połowę młodszą, no to wiadomo, że wtedy się małymi dziećmi zajmujesz, a tak to skąd masz wiedzieć, no bez jaj. Także mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za to, bo... Bez przesady. I tak na pewno to się znajdzie.
0: To dzisiaj szybko przechodzimy do opowiadania historii, chociaż ja przygotowałam jeszcze anegdotkę, ponieważ w tym tygodniu wydaje mi się, że codziennie jadłam coś w stylu włoskim mhm. i już czuję, że zamieniam się w makaron powoli. I, i, i w związku z tym mam historię z Włoch. Okej. Okay. Stąd zaczynasz inspirację? E, nie, ale okay. chciałam wymyślić jakiś suchy żart, żeby nie było tak ponuro. Udało Ci się. Dziękuję. W każdym razie e, inspiracja do tej historii mojej dzisiejszej spadła mi jak to się mówi, z dupy.
1: Aha. Tak się mówi właśnie? To jest takie znane przysłowie? Aha.
0: Ja po prostu powinnam zostać komikiem. Ja nie rozumiem, dlaczego nikt mi jeszcze tego nie zaproponował. Zdecydowanie. Jutro otworzę swój kanał na YouTubie ze skeczami.
1: Tak, czekam, aż na Netflixie będzie stand-up A...
0: Dobrze. To może porozmawiamy o tym kiedy indziej.
1: Mm -hmm. um, I co?
0: Aha, bo jako, że mam nową pracę, to też znam nowych ludzi. Mm -hmm. I, I jedna z tych osób, które znam pochodzi właśnie z Włoch. Mm -hmm. I jak przy jakiejś tam okazji wyszło, że moją pasją są seryjni mordercy, to... Ja tak oczywiście, mimochodem zapytałam, no jakiego wy tam macie, takiego fajnego, seryjnego morza? No,
1: dobrze, dobrze robisz wywiad, tak? tak?
0: Więc dostałam nazwisko, po czym okazało się, jak to wpisałam w internecie, że właściwie nie ma nic na ten temat inaczej niż po włosku. Więc, jako nie chciałam mojego tutaj znajomego nadwyrężać, żeby mi tłumaczył jakieś teksty, bo chyba nie chciałby tego zrobić, to postanowiłam skorzystać z Google Translate. Także, jeżeli będą jakieś nieścisłości w mojej historii dzisiaj, to po pierwsze, mało kto powinien się o tym dowiedzieć, bo. Chyba, to że, spoko. chyba że wszyscy mówicie po włosku, to gratuluję Wam. Chciałabym też um mówić po włosku.
1: Jeżeli ktoś mówi po włosku i będzie znał jakieś dodatkowe fakty, zawsze może się tym pochwalić w komentarzach, też, żeby inni słuchacze mogli skorzystać. Ale tutaj myślę, że nie powinno być żadnego narzekania. Zresztą mi się też kiedyś zdarzyło, przy jakiejś sprawie googlałam teksty po francusku i wklejałam je sobie do Google Translate i również później z kilku tam skorzystałam. Nie no,
0: wiadomo, że jak coś brzmi totalnie bezsensownie, no to nie będę tego powtarzać. Mhm. A poza tym jeszcze znalazłam, że na angielskiej i polskiej Wikipedii są jakieś szczątkowe informacje, więc tak, żeby nie wymyślać dat i nagle, żeby się nie okazało, że wiesz, ja powiem, że na przykład ten człowiek zabijał pistoletem, a nagle okaże się a nagle Dła okaże się, że tak to była piła mechaniczna, no nie? I tutaj było coś lost in translation.
1: Drobna nieścisłość. <laughs> Także
0: y, myślę, że tutaj te takie podstawowe fakty zostały przeze mnie sprawdzone. Zrobiłam taki drobny, jak to się mówi, fact checking. <laughs> o, Dobrze. jeżeli trafisz
1: w wiek i metodę, to myślę, że reszta
0: będzie już pół biedy
1: choć mi oczywiście wiek, w sensie czas, kiedy to się działo tak, nie, nagle się
0: <stutom> okaże, że się działo w XVIII wieku
1: <stutom> piłomechaniczne
0: tak. a Boże i w tym momencie znowu wszyscy już widzę jak piszą, te Wasze głupie śmiechy także pozdrawiamy wszystkich, którzy nie znoszą dźwięku naszego śmiechu
1: jeszcze pewnie wielokrotnie się dzisiaj powtórzy.
0: Tak, ja tutaj staram się sypać żarcikami z rękawa, bo Karolina przyszła dzisiaj taka zmarnowana, że chyba muszę ją rozruszać.
1: No, dzisiaj naprawdę świetnie się to zapowiadało, bo umawiałyśmy się dzisiaj na, na konkretną godzinę i i u kogo nagrywamy i Karolina mówi, że w sumie to poszła na drzemkę i teraz coś, coś się czuje gorzej. I ja byłam u znajomych teraz przez dwa dni, więc w zasadzie to marzyłam tylko o tym, żeby o 18.30 iść spać. Także... No. <laughs> Ale już jesteśmy rozbudzone, rozgadałyśmy się no, i tak. myślę, że będzie my, to... Ja dzisiaj ponosiłam sztangi,
0: także nie mogę ruszać rynką.
1: <laughs> I właśnie na siłowni? Tak, okej. Okay. Ja zjadłam dzisiaj patoja i to był, był mak z mojego wysiłku.
0: Do tego jeszcze jechałam rowerem. O
1: oh, wow, o oh, kurde, no.
0: Także jestem bardzo zmęczona, chyba po prostu już mój organizm nie może znieść tego ćwiczenia, więc zobaczymy, na co jeszcze mnie stać.
1: <suszy> <suszy> Dobra, to <suszy> myślę, że jesteśmy gotowi. Dobrze.
0: Bohater mojej historii nazywa się...
1: No to już tak, dobra, wjechałaś konkretnie, dobra, no. no przepraszam, taki głos zmieniłaś od razu. Aha, sorry.
0: Uż poważna jestem teraz, już no. koniec żartów. Bohater mojej historii nazywa się Donato Bilancia. Piękny akcent, ćwiczyłaś? Tak, bo właśnie na co dzień jestem otoczona przez małą grupkę Włochów, którzy ryją ryją mi Swoją gestykulacją i y, modulacją głosu, mm. także mam zamiar od się wczuć bardzo w to. Y, on urodził się w mieście Potenza, dobra, już skończyłam. No. Y, I jakby ktoś nie wiedział, co to, to jest w środkowej części Włoch, ale tak na poziomie Bari. Mm -hmm. Tam la lata Ryaner, więc pewnie wiecie, gdzie to jest. <laughs> y, I to było w lipcu 1951 roku. Także nie będziemy obliczać, ile ma teraz lat. Mhm. I on pochodził z takiej przeciętnej rodzinki. Jego ojciec był urzędnikiem, mama była włoską mamą była. Mhm.
1: O, włoska mama.
0: <grym grym> ja
1: ta... Ja mi się zawsze przypomina, jak słyszę tą włoską mamę. Z Magda Sheffield? Gessler. tak. Nie. <coughs> Magda Gessler tak kilkakrotnie powiedziała, wydaje mi się, w Kuchennych Rewolucjach, czyli najlepszym programie wszechczasów. W po też... poprzedniej edycji Masterchefa
0: była włoska mama Ewa.
1: <küh> tak, i to też wtedy było, ale wydaje mi się, że Magda Gester też tak... I ona właśnie też tak śpiesznie mama zawsze. Mama, tak.
0: Nie no, tak. Magda Gester na pewno mówi po włosku.
1: No, troszkę chyba mówi, z tego co pamiętam z odcinków. No wiadomo, ona po hiszpańsku mówi, a to jest dosyć bliskie, no. więc...
0: Dobra. Y, w każdym razie oni... Aha, była włoska mama, do tego miał też starszego brata o jakiś tam rok. W roku 54, czyli szybko po jego urodzeniu przenoszą się do miasta i teraz tutaj jakby to powiedzieć po włosku, nie wiem Genui, Genua i to jest w regionie Liguria i to jest z kolei w północnej części Włoch na tak zwanej włoskiej rivierze bo nie wiem czy kojarzysz geograficznie ale to jest to samo wybrzeże co francuskie lazurowe wybrzeże no nie, to się tam łączy więc bardzo na pewno malownicze plaże i inne tam widoczki. <głos> no i to wybrzeże znajduje się nad Morzem Liguryjskim. I to jest tyle z geografii, co chciałam powiedzieć na dzisiaj. Więc tam w tej Genui Donato chodzi do szkoły podstawowej i życie rodzinne zmienia się na gorsze, bo jego rodzice się kłócą do tego on i jego brat otrzymują bardzo surowe kary, e, jakieś tam wiesz, bicie, Cielesne. bicie i inne takie od ojca, który też pewnie tam jest jakoś sfrustrowany. No i to skutkuje u tego Donato ja to nazwałam problemami psychicznymi. To oznacza, że on notorycznie moczy łóżko, no. co się nazywa enureza. Nowe słowo, jakby ktoś mhm. nie wiedział. I to jest, to nawet trwa do jego wieku 12 lat.
1: a to się przewijało już w historiach, nie? Po, w, w serdynie poterców materców, to mm -hmm. no, moczenie łóżka z powodu jakiejś tam traumy spowodowanej rodzicami, czy...
0: No, ale to jeszcze jest nic, bo jego rodzice nie za bardzo to brali jako, wiesz, zresztą to były lata 50., 60., no to... Kto wtedy wiedział w ogóle, jak się zachować i co to są problemy psychiczne, no raczej nikt. Więc oni wymyślili sobie taki sposób na to, że będą go ośmieszać o. i będą go karać za to. Więc po każdej nocy, jak on miał to zmoczone łóżko, no to oni brali ten materas i wystawiali ten materas na balkon, tak żeby wszyscy sąsiedzi mogli zobaczyć, że on codziennie moczy łóżko, no nie? No i on tam wspominał... co?
1: Nie, przepraszam, to niepotrzebnie było, nie, bo po prostu w, w, w jednej z moich historii starej też było, że rodzice karali, tam ojciec karał dziecko za moczenie łóżka, ale to z tym materacem to mnie go pozamiatało.
0: Więc to było bardzo duże upokorzenie dla niego i jeszcze gdzieś tam w jakichś wspomnieniach mówił, że on dokładnie pamiętał, że na, po przeciwnej stronie mieszkały jakieś takie dziewczynki w jego wieku, no nie? I że jakby, no wiadomo, i mu się te dziewczynki jakoś tam podobały i... Miał świadomość tego, że oni wszyscy widzą, że on codziennie moczy to łóżko, więc był bardzo, bardzo zakłopotany. No i jakoś też, mm, no jakoś tak dziwacznie próbował temu zapobiec, że wiesz, budził się w środku nocy, widział, że się zesikał, więc próbował jakoś to wysuszyć, ale za bardzo nie było czym. No także o, dosłownie spędzało mu to sen z powiek. No. No ale kolejne upokorzenie do kolekcji, też jak miał jakieś tam pewnie pomiędzy 12 a 14 lat, to było jak był na wakacjach u rodziny z powrotem tam w tym mieście Potędza i tam przed pójściem spać jakiś tam członek jego rodziny chciał go rozebrać, niby tak pod pretekstem, że nie wiem, go przebierze w piżamy czy coś takiego, więc ściągnął... na no nie, właśnie nie rozumiem tej sytuacji. To jest nie tak. No wiem, no. nie rozumiem tej sytuacji, ale clue, clue jest takie, że po prostu ściągnął mu majtki i wszyscy jego starsi kuzyni i cała ta rodzinka zaczęła się śmiać z tego, jakiego on ma małego penisa.
1: Boże święty, co to za ludzie? No.
0: No. Mm. Więc, znaczy, wiesz, no to to są jego wspomnienia wszystko, więc może są dość mocno podkoloryzowane, ale wciąż no, na pewno jakieś kompleksy miał uh -huh. na tym tyle. Mimo wszystko nieźle mu szło w szkole, w szkole podstawowej, ale oczywiście zmieniło się to w gimnazjum, bo w gimnazjum zaczął interesować się kradzieżami. No bo jak w domu się nie układało, no to, to chciał spędzać coraz więcej czasu na podwórku. No i właśnie z czasem rozwinęła się w nim taka wręcz obsesja na punkcie pieniędzy. Izolował się od swoich rodziców, właśnie wracał późno do domu, coś tam kombinował, zaniedbywał obowiązki, też podkradał pieniądze z domu i już podobno wtedy, jak miał około 14 lat, to te pieniądze kradzione wydawał na prostytutki albo hazard. Także no, Szybko dojrzał. No, także możecie sobie wyobrazić, co się z nim stało później. No i wtedy też, już jak wchodzi w swoje nastoletnie lata, przeżywa jakiś swój kryzys tożsamości, bo chce, żeby nazywano go po angielsku Walter, ale tutaj po włosku oni to napisali Walterino. No w każdym razie chce, żeby inaczej go nazywali. No pewnie dlatego, żeby już porzucić to swoje stare imię i tą swoją, te wszystkie swoje słabości, i stać się jakimś takim nowym Walteriniem, który nie przejmuje się, wiesz, tam opinią innych i tak dalej. No nie wiem, to jest moja interpretacja. Udaje mu się dostać do liceum, liceum w ogóle żeglarskiego, ale bardzo szybko je rzuca po to, żeby rozpocząć pracę. On pracował w jakimś warsztacie samochodowym, też pracował jako barman czy kurier, no ale głównym jego zajęciem jest kradzież różnych rzeczy, już w wieku 16 lat kradnie samochód i chce z tego samochodu oczywiście sprzedać radio, bo no, pa pamiętamy, jak to w latach 90. wszyscy najcenniejszą rzeczą w samochodzie to chyba było radio, radio no nie?
1: E ewentualnie lusterka chyba jeszcze tak, kradli.
0: Tak. Ja pamiętam, jak jacyś tam, jakieś tam osoby ode mnie z rodziny zawsze to
1: radio chowały gdzieś, albo wyciągali Wypinało do domu. chowało się no nie? radio i niektórzy nawet do torebki brali, tak. nie? No, racja, racja. Albo chowało się do schowka, że niby tak, się zabrało. Tak, tak, Rzeczywiście no. zapomniałam o tym, że te radio, te panele były wypinane. No, Albo, ale wiesz, te panele wypinane to
0: jeszcze, to było już nowoczesne, ale jak całe to trzeba to radio było wyciągnąć, to, to no. już hardcore. I pamiętam, no mój tato chyba zawsze tak chował <głos> gdzieś. Więc on, chcąc sprzedać to radio na jakimś tam bazarku, oczywiście zostaje zgarnięty przez policję i aresztowany. Ale jako, że ma 16 lat i jest nieletni, no to trafia do jakiegoś tam ośrodka poprawczego. No i trafia tam na całe lato, czyli tam pewnie na kilka miesięcy. No i oczywiście nie jest to w sumie dobry sposób na resocjalizację młodego y, przestępcy, bo poznaje tam zionków, którzy... Są jeszcze gorsi. Tak, są jeszcze gorsi, dokładnie, więc ten pobyt w tym poprawczaku upozwala mu jakby rozwinąć swoje umiejętności, jeżeli chodzi o włamania, kradzieże i inne przestępstwa, no nie?
1: Ciekawe jak to wyglądało, czy oni tak usiedli w kółeczku i dzielili się ze sobą swoimi najlepszymi trikami jakimiś, czy? No, bardzo no. możliwe.
0: Dwa lata później już konkretnie trafia do więzienia, bo już ma 18 lat, a właściwie dlatego, że jakiś jego wspólnik go podkablował, kiedy Próbowali okraść kościół. Także też fajne, fajne zajęcie. No i już tam w więzieniu nawiązuje znowu nowe przyjaźnie też z jakimiś kryminalistami, co pozwala mu zdobyć również nowych wspólników na przyszłość, na przyszłe jakieś kradzieże. No i od tego czasu już odkąd kończy te 18 lat, to właściwie cały czas pada i wypada z więzienia. No nie, że to, że to trwa przez wiele, wiele lat. Ma nawet epizod bycia w więzieniu we Francji, bo tam też wywiało go na francuskie wybrzeże, żeby coś tam okraść.
1: Interesy, w interesach pojechał, tak?
0: Tak, dokładnie podróż służbowa. No i tak dotarliśmy do roku 1984, kiedy chyba w którymś też więzieniu poznał w końcu swojego mistrza. Mistrza kradziejów wszystkich, który przekazał mu wszystkie swoje najlepsze techniki na to, jak <laughs> robić wielkie kradzieże, no nie? Więc od tamtej pory Donato jest po prostu pro-włamywaczem i pro-przestępcą. Czyli
1: opłacało się pójść do więzienia, można powiedzieć. Tak. No i też dzięki wyższej
0: klasy rabunukom nie narzeka na brak pieniędzy. I przez to, że cały czas te pieniądze do niego przychodzą, to też oczywiście wkręca się w hazard, no bo w sumie jak się obraca cały czas jakąś tam gotówką i obraca się w takim środowisku, no to trudno nie zostać hazardzistą. Więc sobie gra w karty, kości i takie tam. No i teraz nadchodzi taki kluczowy moment w życiu Donato, mianowicie zdrada. Zdrada, której doświadczył od swojego najlepszego przyjaciela Maurizio. Bo problem z nim, z tego co wyczytałam, <głos> moim łamanym włoskim i nie wiadomo jakim jeszcze językiem, to, że ten nasz główny bohater miał ogólnie jakiś problem, jeżeli chodzi o jego relacje z ludźmi. Bo z jednej strony chciał się chyba przypodobać, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy mu świtały te kompleksy dzieciństwa, no nie? że walczył o akceptację więc chciał wymazać jakby z pamięci wszystkie te upokorzenia, więc bardzo szybko nawiązywał przyjaźnie, tak jak mówiłam właśnie, przez te pobyty w więzieniu, z, z nieodpowiednimi osobami. No i krótko mówiąc, dawał się robić. No nie? Więc y, pragnął akceptacji, no i oczywiście też był samotny, więc jakoś tam chciał sobie to wszystko nadrobić. Więc ten Maurizio był jego najlepszym przyjacielem, no i byli oczywiście biznesowymi wspólnikami, więc pewnie mieli tam na swoim koncie jakieś wspólne kradzieże i tak dalej. Więc w czerwcu 1997 roku, to już sporo lat minęło, odkąd ostatnią datę podałam, ale mam nadzieję, że nadążacie wszyscy. Więc w 1997 roku Donato gra w kości, w kasynie powiedzmy, w którym Maurizio jest bramkarzem no i ten Maurycia podchodzi do niego, jak on tam sobie gra w te kości czy coś i mówi, żeby dołączył do niego do gry. Więc Donato mówi, no dobra, no i idzie tam za nim, dołączają do stołu, grają wszyscy, ten Mauricio też. No i ten jego przyjaciel go tak nakręca, że ten Donato stawia właściwie wszystkie swoje pieniądze, jakie ma ze sobą. Ale to znaczy, że to nie jest w sumie aż taki dramat, no bo on cały czas miał mnóstwo tych pieniędzy. To były jakieś miliony tych lirów. Chociaż na dzisiejsze pieniądze to może nie byłoby to aż tak dużo, ale wciąż nie narzekał na brak pieniędzy.
1: Ale Czyli wiadomo, na że na to jego świetności.
0: Tak. Nie narzekał na brak pieniędzy, ale wiadomo, że nikt nie lubi przegrywać, no nie? <słuch> <słuch> Więc najpierw wygrywał, a potem stracił prawie 500 milionów lirów w ciągu czterech rozdań. Niby to wszystko było normalne, no bo był hazardzistą i grał sobie po prostu, ale jak potem się okazało, podsłuchał w tym klubie rozmowę tego Mauricja z szefem, e, z szefem tego całego miejsca. I ten Maurycja mówił do tego szefa, pytał go, czy widział, jak świetnie udało mu się wkręcić tego Donata o. i wiesz, po prostu, brzydko mówiąc, wyruchać go na dużo pieniędzy, mhm. no nie? Więc jak on to usłyszał, wiesz, wyobrażam sobie po prostu taką filmową scenę, że ci nie wiem, gadają w jakimś kiblu, a on wchodzi, podsłuchuje to i potem nagle cała złość do niego przychodzi i jest taki o zabiję was wszystkich. No i tak się dzieje. Więc właśnie ta zdrada Maurizio podjudza w nim chęć zemsty i pierwszą ofiarą z tego wszystkiego jest właśnie ten właściciel tego kasyna, czy tam klubu, który nazywa się, nazywał się Giorgio Centenaro. Donato odwiedził go w jego mieszkaniu, oczywiście wcześniej tam się czaił na niego, aż wróci ze swojej roboty. I 16 października 97 roku to było. Prosił się do niego do mieszkania, jak gdyby nigdy nic, a jak już wszedł do środka, no to zaczął mu grozić bronią, kazał się rozebrać, wiesz, związał go i tak dalej, ale wiedział, że nie może go zastrzelić, bo on mieszkał jakoś w takim miejscu chyba na poddaszu, że wszyscy mogliby to usłyszeć więc udusił go mhm. zanim jeszcze go zabił no to dowiedział się, gdzie on trzyma swoje wszystkie wiesz, oszczędności i jakieś y, super drogocenne rzeczy, więc oczywiście też to ukradł. Y, następnie zabija tego swojego przyjaciela Maurizio i niestety też jego żony i to 24 października czyli tam parę dni później i też robi to w ich mieszkaniu no bo też udaje mu się normalnie wejść do tego mieszkania, no bo jest ich przyjacielem mhm. niby Wbił tam pod jakimś tam pretekstem, że ma jakiś zegarek mu do pokazania, czy coś takiego, no ale od razu tylko jak wszedł, no, to zaczął go pistoletem straszyć, żeby go przywiązać do krzesła. Potem okazało się, że ta żona śpi, ale jak oni przyszli, to ona się obudziła, więc ona wyszła zapytać, o co chodzi, więc ten Donato oczywiście też ją gdzieś tam przywiązał. No i ogólnie skończyło się to tak, że... Chyba już ich zastrzelił. Mhm. Więc to już było takie bardziej brutalne morderstwo. No i oczywiście, zanim, zanim stamtąd wyszedł, to włamał się do ich sejfu i zabrał wszystkie też kosztowności, i zawinął się stamtąd. No i właśnie. Ale
1: wiesz co, przepraszam, ale tak sobie myślę, że żeby kogoś udusić, to chyba musisz być dużo bardziej zdeterminowana. Bo to musisz, wiesz, tak blisko jednak podejść i tam. No nie wiem. Chyba pistoletem tak bardziej bezosobowo, w
0: nie? No nie wiem, może też pistoletem szybciej w sumie. Bo ogólnie, no docelowo on chyba chciał pistoletem tych wszystkich ludzi zabijać, ale tam nie mógł ze względu na to, że nie chciał, żeby ktoś usłyszał. Huk, mhm,
1: rozumiem.
0: Myślę, że ją go to za bardzo nie interesowało, jak to tam, jak ta ofiara się będzie czuła mhm. czy coś. Więc to były te jego główne morderstwa z zemsty, które dały mu taki posmak tego, czym jest właściwie morderstwo i rozochociły go. Czyli po prostu po,
1: poczuł w końcu moc, tak? Nie poczuł tak, się taki. Tak, tak. No, ok. Mhm.
0: No, więc to jest właściwie taka prosta historia tego, jak typ, który był jakby czuł się zakompleksiony i jakoś chciał całemu światu coś udowodnić, nagle po prostu udowodnił, że może zabijać. No, no i w tym momencie można było zakończyć historię, ale jeszcze opowiem, co się z później. Nie, nie no, opowiadaj. No, ale potem właśnie już poszło z górki, bo jak zauważył, że może zabijać ludzi i że jest to dla niego fajne, no to stwierdził, że może połączyć swoje dwie pasje, czyli kradzież, z morderstwem. No i przy okazji zgarnąć dużo pieniędzy. I co mi się właśnie skojarzyło z tym aniołkiem Carlosem. Mhm. No nie? Bo on też chyba tak sobie lubił kraść i zabijać. Więc nie będę się aż tak rozwodzić nad tymi kolejnymi morderstwami, bo ich było sporo w przeciągu niespełna siedmiu miesięcy w ogóle. Mhm. Także zdążył zabić... Czyli to było killing
1: spree, można by powiedzieć. Tak, dokładnie, bo
0: już mogę teraz powiedzieć, że zdążył zabić 17 osób wow. w przeciągu tych 7 miesięcy. To niestalno. się nie ludził. No. Także on po prostu był jak taki typowy, typowy seryjny morderca który narobił coś tam głupiego i stwierdził, że po prostu idzie w długą i będzie po prostu mordować wszystkie osoby, które tam napocka na swojej drodze. No i Następną jego ofiarą był jakiś jubiler i to było 27 października. Też włamał się do niego do, do domu. No poniekąd właśnie, żeby ukraść jakieś tam rzeczy, no bo jeżeli był jubilerem, to na pewno miał dużo kasy. Więc zabił tego pana Bruno i jego żonę w ich mieszkaniu. Następnie 13 listopada zabił jakiegoś właściciela kantoru i ukradł z jego domu 45 milionów lirów włoskich na tamte czasy. Ktoś gdzieś napisał, że to jest około 22 tysięcy euro. Aha. Więc no, tak czy inaczej dużo pieniędzy. Więc już jakby te morderstwa z, z powodu zemsty zeszły na taki dalszy plan. No i jak mówiłam, postanowił połączyć kradzież z morderstwami i po prostu coś na tym też zyskać. Nie wiem. Następnie zabija, i to już jest styczeń 98 roku, zabił stróża nocnego, no i z jednej strony on potem się tłumaczył, że zabił tego stróża nocnego dlatego, żeby zmylić policjantów, żeby nie było, że wszystko to są morderstwa jakieś tam rabunkowe, mhm. żeby po prostu zabić kogoś bez przyczyny.
1: Ja, super. No.
0: To no Wiesz, żeby jakby nie było, nie było możliwości stworzenia jego tego modus operandi, no, rozumiem. nie? Żeby nie, nie... żeby to Schematy... się nie zgadało. Tak, tak, tak. Ale tak naprawdę to też świadczy o tym, że już na tyle rozbudził w sobie tę chęć do zabijania, że po prostu chciał zabijać bez No to brzmi, powodu, jakby mu było no, wszystko jedno po tak, prostu.
1: Tak. To tam jeden człowiek w tą czy w tamtą.
0: Tak, więc już od, od marca 98 roku zabija sporo prostytutek. No bo to też wiadomo, niestety. Przy okazji, chyba każdego seryjnego mordercy, to prostytutki są najłatwiejszą ofiarą.
1: Często ich nikt nie szuka. Nie?
0: Tak, no nikt nie szuka, no i nie dość, że oni mają, ci seryjni mordercy, mają takie wysokie jakby potrzeby seksualne, że też korzystają z usług prostytutek. Libido,
1: to się chyba mówiła. A,
0: sorry, właśnie, mają wysokie nie? libido, tak, tak. Sorry. To jeszcze, jak już mają taką kobietę przy sobie i są sam na sam, no, to wiadomo, że łatwo jest ją wtedy zabić.
1: Okazja czyni złodzieja.
0: Tak. <laughs> sorry. Jeżeli chodzi o przypadek tej pierwszej prostytutki, to tutaj szczegóły są takie, że no zgarnął ją gdzieś tam przy drodze właśnie, żeby skorzystać z jej usług, a potem chyba udawał jakiegoś romantyka i zaprowadził ją na plażę. Mm. Wiesz, no, że tak niby romantycznie sobie posiedzą na plaży, a tak naprawdę zastrzelił ją w tył głowy. Więc bardzo romantycznie. Mm -hmm. I tutaj też rozkminił sobie sposób na to, jak nie pobrudzić się chyba taką robotą, że nałożył tej dziewczynie, zawinął ręcznik na jej głowę, i potem też powtarzał to przy okazji innych tam swoich ofiar, że nakładał jakiś taki materiał na głowę i strzelał. Ja rozumiem, że może ta krew, która normalnie by, wiesz, rozbryzgała się na wszystko wokoło, zatrzymywała się na tym materiale, no nie? Takiego szczegółu nie słyszałam w sumie uh -huh. w innych historiach, więc może to coś nowego. No i po tym ofiary pojawiają się coraz szybciej, bo w marcu zabił chyba łącznie pięć prostytutek w różnych miasteczkach wzdłuż wybrzeża Ligurii. No i pojawiają się też przypadkowe ofiary, bo na przykład został nakryty przy okazji próby włamania gdzieś tam przez jakieś ochroniarzy, więc tych dwóch ochroniarzy też zabija. No i też jest pewien problem, bo Donato chciał zabić Lorena, to jest, nie wiem czy jest, czy nie jest, w każdym razie był transseksualistą i też oferował usługi seksualne. No i Donato chciał też go zabić, ale właśnie ci ochroniarze w tym czasie przeszkodzili, więc on zastrzelił tego Lorena, znaczy nie zastrzelił, tylko postrzelił go, myślał, że on nie żyje, uciekł z tego miejsca, po czym okazało się, że ten Loren przeżył. Uh -huh. I on zgłosił to wszystko na policję i dzięki temu powstał jego rysopis, który był jakoś tam niby całkiem adekwatny i też ten Loren powiedział, jakim on się porusza samochodem, bo on wtedy jeździł jakimś tam charakterystycznym Mercedesem, więc jakby policja już miała jakieś w miarę na niego namiary. No ale przez to też ten Donato wie, że musi coś zmienić, jeżeli ktoś już go tam nakrył, więc zmienia samochód i zaczyna jeździć jakimś Oplem Kadetą. Nie wiem, co to tam za samochód. W każdym razie zmiana tego samochodu pozwala mu na kontynuowanie swojej morderczej eskapady. Nawet włosów nie zafarbował? Nic? A wiesz, nie wiem, może jakoś tam się prze, przebrał. Wąsy doczepił. I drugi taki przypadek, że morderstwo mu nie wyszło, był taki, że namierzył sobie jakiś dom, jak to się mówiło? Jakiś taki dom towarzyski? Agencję? Tak, ale... Jakiś te, kiedyś była taka nazwa, jakiś taki dom usług towarzyskich czy coś? Dom publiczny. A, dom
1: publiczny? To agencja towarzyska. Nie?
0: nie, dom pochodziło mi od domu Więc Namierzył coś takiego w jakimś tam innym miasteczku i tam spotkał kobietę, która tam pracowała, to była Luiza. I on oczywiście tam wiesz, odbył z nią stosunek i potem chciał ją zabić. No ale ta kobieta zaczęła go błagać o litość. I podobno powiedziała mu, że ma dwuletnie dziecko, co spowodowało, że on nagle nie mógł jej zabić. I ją puścił. To miało jakieś uczucia? Ja nie wiem, czy to jest jakaś bajeczka, bo wiecie, no, moje źródła tutaj są trochę <grych> dziwne. Ale podobno właśnie kilka osób, które widziało go, miało z nim spotkanie, potem składało zeznania podczas jakby tego procesu, więc to była ona. Mhm więc faktycznie musiał ją puścić. Więc wiadomo, że już kolejny samochód mu się nie nada, no bo ta kobieta też widziała wszystko, więc tym razem przesiada się w pociąg i y, jedzie na trasie La spezia Wenecja i w kwietniu na przykład dopuścił się morderstwa samotnej kobiety jadącej w pociągu i zrobił to w ten sposób, że obserwował ją, obserwował jak wchodzi do toalety, więc oczywiście wszedł za nią do toalety, i tam właśnie narzucił tej kobiecie na jej głowę marynarkę, mhm. y, i zastrzelił. I potem, oczywiście, na kolejnym przystanku wyszedł. Pociąg pojechał dalej razem ze zwłokami tej kobiety, a on zmienił trasę, no nie? Mhm. Więc też bardzo sprytne. No, ale oczywiście, media i cała ta społeczność tego wybrzeża no już dowiaduje się, że grasuje jakiś seryjny morderca. I nie tylko zabija prostytutki, ale zabija też właśnie przypadkowe osoby, jak jakaś, wiesz, bezbronna kobieta, która to po prostu sobie jechała To nie że profilu ofiary, prawda? To tak, już tak, tak. Dlatego też każdy poczuł się zagrożony. No i policja już wtedy, możemy powiedzieć, depcze mu po piętach. No i już powiem, jaka była jego ostatnia ofiara. Był to pan Giuseppe Mileto, który był pracownikiem stacji benzynowej, bo Donato już jak wysiadł z pociągu, to znowu musiał przesiąść się w jakiś samochód. Wiesz, no po prostu, czego on tam nie wymyślił, mhm. ale chyba nie udało mu się ukraść żadnych pieniędzy w międzyczasie, więc musiał zatankować samochód i nie miał jak zapłacić. Więc postanowił wykorzystać swoje najlepsze zdolności, czyli no grozić po prostu, że tego faceta na stacji benzynowej zabije. Akurat przeszkodziło im to, że jakiś nowy klient podjechał na tą stację benzynową, więc musieli chwilę udawać, że wszystko jest w porządku, że tamten Giuseppe tego klienta obsłużył. Próbował jakoś chyba mu powiedzieć, że potrzebuje pomocy, ale to nie wyszło, nie wiem. Więc jak z powrotem wrócił na tą stację benzynową, no to ten Donato go od razu zabił. Zabrał wszystko, co było oczywiście w kasie. No i pojechał dalej w długą. No i to, tak jak mówiłam, była jego ostatnia ofiara, bo w międzyczasie, jak już mówiłam, było kilka osób, które złożyły zeznania przeciwko niemu na policji, więc mieli już mniej więcej jakiś obraz tego, kogo szukają. Poza tym wyszło na to, że jak miał ten samochód Mercedesa, to on jakoś tam nie zmienił formalnie tego że jest nowym właścicielem samochodu, uh -huh. tylko ten samochód cały czas widniał w papierach na byłego właściciela, który dostawał mandaty na swój jakby adres. No i ten mężczyzna zdziwił się, bo jakoś tam, nie wiem czy ten mężczyzna, czy to policja, w każdym razie ktoś połączył, że te mandaty przychodziły z lokalizacji, w których były też morderstwa, no nie? Więc ten koleś to zgłosił na policji, to oni już mieli jakiś tam szlak i też nie wiem przypadkiem, czy ten mężczyzna nie miał po prostu danych tego donatu. Tak, no, jak mu sprzedał samochód. No. Więc policja od razu już miała imię i nazwisko, kogo konkretnie mają szukać, więc podobno obserwowali go przez 10 dni, pozbierali jakieś tam jego pety, pozbierali też jakiś kubeczek po nim z jakiejś knajpy i zbadali DNA, które zgadzało się z DNA znalezionym gdzieś tam Miejscu zbrodni? Miejscu zbrodni, bo też już nie chciałam tego mówić, ale przy okazji morderstwa jakiejś tam kobiety, to on podobno się onanizował, więc być może, że mm -hmm. coś tam gdzieś tam pozostało mm. po jego przygodzie ze zwłokami.
1: Yy, przepraszam. No, no. no cóż, jeżeli tak było, to co masz powiedzieć? No. A, czyli tutaj jeszcze dochodzi taki aspekt mm, seksualny.
0: No, niby tak, ale właściwie za dużo o tym nie pisali, więc no nie ma. No po prostu był typ, no chory, no, uh -huh. psychol. Więc on mógł wszystko robić tam i wcale by mnie to nie zdziwiło. I 6 maja zostaje aresztowany w końcu. I co ciekawe, chociaż nie, to właściwie nie jest ciekawe, to jest typowe. <grych> Przyznaje się do wszystkiego, no nie? O, no. Jak to każdy też seryjny morderca, który jakiś tam ma kompleks, bo pewnie, wiesz, tym samym chcę powiedzieć tak, to ja to wszystko zrobiłem.
1: Mhm, no. Patrzcie
0: na mnie, jaki jestem wspaniały.
1: Nie, ja się po prostu czasami zastanawiam, czy to... Bo wiadomo, u niektórych to jest na pewno takie patrzcie na mnie, jestem wspaniały, ale czy też to ulga nie jest trochę, nie? Bo w sumie...
0: No tak, właśnie on jakby, no w sumie potem powiem, że on miał dużo jakichś tam różnych problemów w głowie, więc może po prostu chciał, żeby ktoś zakończył jego, mhm. wiesz, cierpienie, jakkolwiek by to brzmiało, ale podobno przyznał się do wszystkiego, bo policja nie wiedziała chyba do końca, jakie zarzuty mu tam postawić, kogo on dokładnie zamordował. Mieli jakieś tam pewnie kilka propozycji, ale on powiedział im wszystko. Mhm. Czyli no nie więc... musieli się
1: napracować za bardzo. Tak, więc
0: właśnie prawdopodobne jest to, że jak piszą, że 17 ofiar było, to faktycznie 17 ofiar było, że on chyba powiedział wszystkie, mhm. które tam osoby zabił. No i właśnie wyjaśnił tej policji, że zdrada tego Maurizio zapoczątkowała całą serię morderstw i że to właśnie jest wszystko jego wina, że zdradził jego przyjaźń i to wszystko sprawiło, że on poczuł chęć do zabijania po prostu całej ludzkości. Uh -huh, no wiesz. Uh
1: -huh. Nie, no to wszystko brzmi jak osobowość plus seria zdarzeń, które po prostu doprowadziły do... Uh -huh.
0: No i na przykład jest sporo jakichś jego cytatów, jeżeli właśnie znacie język włoski, to tam możecie sobie na pewno odszukać, bo dużo materiałów Włosi o nim zrobili i niby tam na przykład mówił zawsze byłem samotnym wilkiem, ale wierzyłem w przyjaźń. I że jak usłyszał to, co Mauricio mówi, to poczuł się, jak ktoś mu wbija nóż w plecy i że po prostu no, musiał ich zabić, bo no wiesz, przecież to... Czyli
1: to był przestępca z zasadami, dopóki nie spotkał na swojej drodze Mauricio. Uh
0: -huh, uh -huh. Ta zdrada tego Mauricio no, jest tutaj uważana za taki istotny moment pod tym względem, że właśnie wtedy nadeszła taka przemiana, taka nowa siła zawładnęła po prostu życiem tego Donato, że wcześniej na wszystko się godził, był taki spokojny, zamknięty w sobie, a po tym, jak już zaczął zabijać tej zemsty, to wręcz, powiesz, eksplodował całą tą swoją negatywną, nie wiem, energią, która nagromadziła się przez całe jego biedne życie i nie wiadomo, co tam tak. jeszcze, no nie? No i też twierdził, że popełniał te zbrodnie spontanicznie, że niczego nie planował. No poza oczywiście tymi pierwszymi. Uh -huh. No to potem już faktycznie zabijał po prostu przypadkowe osoby. I powiedział też policji, że miał w planach przestać zabijać i dać Genui odpocząć.
1: O, oh, wow, dzięki. Ale zastanawiam się, bo tak zabijał przypadkowe osoby i to to było tak... a tam, nie wiem, jadę do knajpy, a pani, która jest sama, idę już zawsze się w sensie, czy to jakby nagle go opętało.
0: No nie wiem, był, były jakieś tam jeszcze anegdotki, że na przykład pytał prostytutkę, z jakiego pochodzi kraju, powiedziała, że z Albanii, no co stwierdził, że ją zabije, bo każda ofiara niby chciał, żeby była z innego kraju, że jakaś tam inna prostytutka była z Ukrainy, jakaś tam inna była skądś i wiesz, tak sobie te... Może jakiś tam. Kolekcjoner w zasadzie. Może jakiś tam klucz sobie do tego zrobił w głowie, ale nie jest na tyle takie, wiesz, przemyślane, żebym ja to teraz opowiadała, bo no nie rozumiem.
1: Nie, nie jasne, jest to. ja się tylko po prostu zastanawiałam, wiesz, czy to było na zasadzie, a wychodzę, wychodzę sobie z domu, żeby pozabijać, czy nagle, wiesz, po prostu nachodziła na niego, to. No, ale to się nie się nie dowiemy nigdy, więc. No
0: nie. No no i oczywiście jego proces wzbudził zainteresowanie właściwie całego kraju, Pe było pełno wiesz, mediów, wszystkie gazety, wszyscy chcieli o tym pisać, dlatego on zdecydował, że na pierwszym procesie go nie będzie mm -hmm. znaczy widocznie miał taką możliwość nie, że po prostu nie przyszedł, no bo był w, aresz w areszcie czy tam w więzieniu stwierdził, że skoro przyznał się do winy no to może sobie siedzieć tam w swojej celi, żeby nie przykuwać, wiesz, uwagi mediów no i oczywiście bardzo dużo psychiatrów na jego temat się wypowiadało. Twierdzili, że miał jakieś tam zaburzenia behawioralne, ale one zdecydowanie nie wpłynęły na jego zdolność rozumienia rzeczywistości, że on nie było tak, wiesz, że nagle się odklejał i tak. nie wiedział, co się dzieje, tylko miał wszystkiego bardzo dokładną świadomość. Z kolei obrona, obrońcy w sądzie, Wskazywali na jego trudne dzieciństwo, mówili, że, aha, bo nie mówiłam, ale w międzyczasie, tam chyba w latach 80. jego brat popełnił samobójstwo, więc, że niby to też takie było dla niego przykre zdarzenie, które odcisnęło na nim takie wielkie piętno, no nie? Że te wszystkie wydarzenia z dzieciństwa, które podważyły jakoś tam jego integralność, jego tożsamości oh wow. i coś tam, coś tam ogólnie powołali bardzo dużo biegłych, wiesz, którzy pewnie tam na, z, lu, z lupą nad nim siedzieli Aha. i przyglądali się po prostu wszystkiemu. Oni doszli do wniosku właśnie, że on był w pełni świadomy i no niestety, ale musi ponieść konsekwencje swoich czynów.
1: Nie no i słusznie 17 osób zabił, tak
0: o, bo... No nie no, tragedia. Została mu wymierzona kara do żywocia razy 13 lub 14, uh -huh. bo w jednym tekście piszą 13, w jednym 14, więc to jest nieistotne. W każdym razie tyle tych dożywoć, plus jeszcze ileś tam lat za usiłowanie morderstwa tego jednego transseksualnego typa. I co jeszcze? No, i tam chyba jeszcze coś mu dołożyli. W każdym razie obecnie znajduje się, jeżeli to są dalej aktualne informacje, to znajduje się w więzieniu w Padwie. I Ciekawost... jeszcze mam parę ciekawostek to jeszcze nie koniec <śmiech> ciekawostką jest to, że będąc już w więzieniu odbył wiele spotkań z jakimś być może sławnym e, włoskim psychiatrą i neurologiem, który nazywa się Vittorino Andreolim i opowiedział mu wszystko po prostu całą historię swojego życia dlatego przypuszczam, że po włosku może być właśnie dużo materiałów takich skupiających się na jego psychologii, no nie? Mhm. I ten pan Vittorino też właśnie mówił, że pojawia się to nieszczęśliwe dzieciństwo, ta przemoc psychiczna, jakiej tam doświadczył, to, że, po, że miał takie poczucie niższości wobec wszystkich, również oczywiście kompleks penisa, który mu też z dzieciństwa został na całe życie. No i wyciągnął ten pan Vittorino z tego taki wniosek, że Donato jest masochistą, brak mu pewności siebie, Poza tym już w więzieniu i też podczas aresztu dużo mówił o samobójstwie, mhm. więc jakby te wszystkie, no po prostu tego jest tak dużo, tych wszystkich takich, wiesz, typowych jakichś cech, które się mieszają ze sobą, że naprawdę dziwię się, jak on jeszcze w ogóle mógł żyć z takim kotłem w mhm, głowie, no nie? Bo podobno mówił temu psychiatrze, że on jest przekonany, że rozwiązaniem tych wszystkich problemów byłaby jego śmierć, no nie? I że myśli nad tym, czy by nie popełnić samobójstwa w swojej celi. No, ale to też taki trochę no, krzyk wie. o uwagę. No? Tak, tak, no po raz setny właściwie. No. E, no ale właśnie kontrastem do tego jego poczucia niższości jest też to, że w końcu poczuł swoją wielkość, no uh -huh. nie? Więc to też się za bardzo nie zgadza, bo te wszystkie morderstwa i ta zemsta to wszystko miało na celu pokazać jego wyższość nad tymi ludźmi, no nie? to no sam sobie chyba chciał udowodnić, nie? To nawet tak. nie było chyba dla jakiegoś spektaklu, tylko... Tak, no i właśnie, że to miało być taką rekompensatą wiesz, za te jego życiowe kompleksy wcześniejsze. Też tutaj zwrócił uwagę ten pan naukowiec, na jego poczucie honoru, bo to związane właśnie z tą przyjaźnią męską, tak. no nie? I z tymi jego wspólnikami, że za taką zdradę musiał zabić.
1: Tylko jedna kara. Tak.
0: We Włoszech powstały jakieś różne seriale telewizyjne o nim, Ktoś też w 2004 roku wypuścił wywiad chyba z nim w radiu, co jest dość ciekawe, no bo musiał iść do więzienia, nagrać z nim wywiad mhm. i potem to wszystko puścić w radiu i podobno ten pan dziennikarz garnął za to dużą krytykę. Może też za to, że wiesz, w pewien sposób wysławiał znowu... No tak, zupełnie niepotrzebnie y, ...mordercę. No i na... Gdzie Skąd to jest napisane? Chyba na angielskiej Wikipedii napisali, że podobno obecnie uznawany jest za modelowego więźnia, to znaczy jest bardzo grzeczny, dobrze się zachowuje w więzieniu i nawet, co dla mnie jest bardzo dziwne, został wypuszczony na przepustkę z obstawą policyjną, nie że sam, mhm. ale z obstawą wyszedł sobie na wolność po to, żeby odwiedzić groby jego rodziców. Także nie wiem, czy u nas w
1: Polsce się coś takiego robi. Nie wiem, że to brzmi jak strata czasu i pieniędzy podatników. To, że... Przepraszam, no może to okrutne, ale...
0: No. no może, no ogólnie mówię, że resocjalizacja idzie mu bardzo dobrze, bo skończył w więzieniu studia, chyba z księgowości czy coś takiego i że obecnie też studiuje coś jeszcze innego, że on tam tylko siedzi i się uczy. Wiesz, no dziwne. Mm. no cóż nazywa się ta historia potwór z Liguri mm -hmm. i to jest
1: koniec. no to teraz po włoskiej historii Karolina tak, teraz moja kolej ja opowiem o zdarzeniu, które miało miejsce 1 września 2015 roku mam nadzieję, że powiedziałam datę dobrze kiedy to o godzinie 7.52 policjant, który nazywał się Joe, jak oni to mówili Glynowitz ale pisze się jego nazwisko Gliniewicz. Mhm. <laughs> Pełne jego imię to chyba jest Charles Joseph Glinwitz, jak to Amerykanie mówią. Jogi ja właśnie pije. Picie, tak. Tak, psa. Sorry. No i właśnie ten Joe nadał komunikat radiem, że idzie sprawdzić, był pod jakąś fabryką betonu, czy coś takiego. Jakiś taki był budzynek, który był opuszczony z tego, co widziałam, jakieś tam zdjęcia tego. Idzie tam sprawdzić, ponieważ widział trzech mężczyzn, którzy chyba się jakoś tam dziwnie zachowywali i zaczęli właśnie y, gdzieś tam y, jakby uciekać, nie wiem, w, w stronę tego budynku, za którym były bagna. Kilka razy kontaktował się właśnie radiem, mówiąc, że... Jakby robiąc takie update'y, powiedzmy, że tam idzie, że idzie w stronę, kieruje się w stronę Bagien. Ta pani pytała się go, z którą rozmawiał, czy potrzebuje wsparcia. On na początku mówił, nie, 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 idę zobaczyć. Natomiast w końcu tam o 7.55 powiedział właśnie, że pobiegli w stronę Bagien, i jak ona się zapytała go jeszcze raz, czy wysłać wsparcie, on powiedział, dobra, w sumie to możesz kogoś tam wysłać. No i chyba trzy auta jechały, żeby mu pomóc. Natomiast w pewnym momencie on przestał się odzywać. Ci policjanci nie mogli go zlokalizować, którzy tam przyjechali mu pomóc w akcji, mm -hmm. i nagle usłyszano strzał. To była taka bardzo, bardzo, chciałam powiedzieć, zalesiona okolica w każdym razie było tam mnóstwo krzaków, jakichś roślin i tak dalej, woda i w ogóle bo nie powiedziałam jeszcze, że to było w miejscowości Fox Lake w Illinois czyli tam, gdzie, tam, tam gdzie Chicago i nie mogli go znaleźć, usłyszeli ten strzał, więc tam zaczęli wszyscy jeszcze bardziej go szukać, tego Joe yy, na początku no, dalej nie mogli go znaleźć aż w końcu yy, ktoś tam nadał komunikat, że znalazł jego ciało uh -huh. no i ten Joe leżał tak twarzą yy, do dołu, właśnie to zaprezentowałam <grywanie> Leżał twarzą do dołu. Niedaleko jego ciała leżały rozrzucone jego rzeczy, jakiś tam gaz pieprzowy, taka pałka policyjna, okulary. No, także to, jakby to mogło wskazywać na to, że był tam jakieś elementy szarpaniny, walki. A niedaleko, pomiędzy dwoma drzewami, znaleziono pistolet. I tutaj, co tragiczne, jeśli chodzi o tą historię, to to, że chyba z tego, co dobrze pamiętam. To on chyba dzień przed tym wypadkiem mógł już przejść na emeryturę. Mm. No. Bo on miał wtedy 50 kilka lat. On się urodził w 63. Nie każcie mi liczyć, ile. Yy, ale to no nie wiem, 53? 50. Nie wiem. No nieważne, w każdym razie. Także to, to było bardzo smutne. I ogólnie, kim był ten Joe? Yy, miał ksywę GI Joe. <głos> oh, <yeah. głos> Dlatego, że on tam też był w armii, no i miał wieloletnie doświadczenie w policji. Był bardzo szanowanym członkiem społeczeństwa, miał bardzo duże poważanie, jeśli chodzi o tamtejszą młodzież. Był w jednym miejscu, tam gdzieś go określili jako jego prawie celebrytę że był takim, taką osobowością prawie jak z kreskówki, można by powiedzieć dlatego chyba ten G.I. Joe jako ksywa też bardzo do niego pasowała i on y, był taki ważny dla społeczeństwa dlatego, że prowadził program dla młodzieży związany właśnie ze służbą w policji mhm. y, czyli jakby prowadził program dla młodzieży, która była zainteresowana pracą w policji, jakby zarażał wiesz, tym, tych młodych ludzi i tam prowadził z nimi różne warsztaty, ćwiczenia, wiesz, takie. Um, uczył ich, jak wygląda praca policji i tak dalej. I dla wielu z tych um, młodych osób był takim bohaterem, powiedzmy. Ci ludzie, którzy... Ta młodzież, którą on uczył, no to traktowała go, wiesz, takim uwielbieniem, czuli, że mogli mu wszystko powiedzieć i tak dalej, nie? Że on nikogo niby nie oceniał i był taki super i są jakieś tam nagrania właśnie z jakichś tam ich ćwiczeń, że on takich, wiesz, instruuje, jest taki twardy, ale taki fajny chłop, nie, powiedzmy, nie wiem nawet, jak, jak go nazwać. Taki fajny wujek. No, tylko taki trochę ostry, wiesz. I w ogóle wyglądał bardzo zabawnie, dlatego, że zawsze miał na sobie, wiesz, takie combat boots, takie wojskowe, jakieś spodnie moro, czapeczkę wojskową, taki, no, no jak ludzik wyglądał, taki m, zabawka. No więc zaraz po tym, jak policja znalazła ciało Joe, no to zaczęli y szukać. Zrobili tak, y zamknęli jakby okolice, w której się to wydarzyło. Y przyjechało tam mnóstwo policjantów z różnych tam innych oddziałów dookoła. Ta okolica, którą, zam którą zamknęli, to się nazywa Killzone i przeczysywali to wszystko tam bardzo dokładnie. Y to były dwie mile kwadratowe z tego, co pamiętam, ten Killzone i te przeszukiwania trwały około 14 godzin. No dokładnie, nie wiem czy tam sprawdzali pod każdym listkiem, Jogi Warczy, musicie nam wybaczyć, bo jest się bardzo aktywny, prawie jak Licyna. Niestety poszukiwania na tym terenie nic nie dały. Policja, policji bardzo zależało na tym, żeby znaleźć tych sprawców, z tego względu, że mm, zaraz miało się zjechać mnóstwo turystów na ten ich Labor Day, czyli to święto pracy powiedzmy, bo tam było jezioro i ponoć tam było bardzo gęsto od turystów w tamtym czasie. No i ogólnie zapanował taki strach wśród mieszkańców tamtych okolic. Policja zaleciła nie wychodzić mieszkańcom ani turystom z racji tego, że istniało niebezpieczeństwo, że komuś może się coś stać. Ale pomimo tego ogólnie panującego strachu ludzie postanowili się zebrać, żeby uczcić pamięć tego Joe, tak jak mówiłam. On był tam taką figurą, postacią, przepraszam, <ślam> która była ludziom dobrze znana i, i był bardzo szanowany. No i też wtedy oczywiście zaczęło się pojawiać dużo informacji przychodzących od ludzi, od mieszkańców, yy, którzy niby tam widzieli tych sprawców i tak dalej. Na przykład jedną z takich informacji, która dotarła do policji było to, że zadzwoniła jakaś kobieta, która powiedziała, że niedaleko yy, Fox Lake podeszło do niej dwóch mężczyzn, którzy zapytali się jej, czy tam jedzie do Wisconsin i czy mogą się z nią zabrać, na co ona szybko tam wsiadła do auta, zaczęła dzwonić na policję, a oni w tym czasie zaczęli uciekać w jakimś tam kierunku jakiegoś sklepu ogrodniczego czy coś tam. Mhm. No i policja już myślała, że o, tutaj mamy trop, natomiast po, po głębszym przyjrzeniu się tej sprawie okazało się, że ta kobieta to zmyśliła. O, świetnie. No. Po tym jeszcze kolejnym takim tipem, który policja otrzymała było to, że FBI zaczęło przeglądać nagrania z monitoringów. I przysłało lokalnej policji taki film złożony, nagra złożony z nagrań właśnie trzech mężczyzn, którzy pasowaliby powiedzmy do tego, co ten Joe wcześniej mówił przez, przez radio, zanim go zabili, yy, z różnych miejsc właśnie z tego dnia. No i wysłali to. Policji się bardzo szybko udało tym, tych mężczyzn zidentyfikować, natomiast mieli oni, no, oni alibi, którego nie dało się nijak podważyć, dlatego że było nagranie również z bankomatu, jak wyciągają pieniądze i idą na śniadanie. Kelnerka rozpoznała tych trzech mężczyzn, że oni byli na śniadaniu. Mieli też jakiś tam paragon, więc, jakby tutaj nie było opcji, żeby oni to mhm. mogli zrobić. No więc tutaj ten tip też nijak się nie przydał. Pogrzeb odbył się właśnie w to Święto Pracy z taką wielką pompą, że wiesz, była procesja, tam chyba tysiąca samochodów policyjnych i wiesz, przyjechali z różnych tam okolic, żeby uczcić pamięć tego Joe, jako, te, jako bohatera, wiesz, na scenie wypowiadała się tam jego żona płacząc i stała ich czwórka synów z tyłu, więc... No... Ale to w takim amerykańskim stylu mi się wydaje, no nie? Bo tam tak. zawsze jak jakiś taki
0: przedstawiciel policji, czy wojska, czy armii...
1: Jak jakiś stróż prawa. Ginie...
0: O, właśnie, przedstawiciel prawa. To zawsze jest taki pogrzeb z wielką pompą, no nie? Że tam pewnie strzelają z tych broni, czy tam jakieś syreny wyją, czy coś. No zresztą mówiłam Ci że przed, przed
1: nagraniem, że mam bardzo amerykańską sprawę. Mm -hmm. <laughs> mm
0: -hmm. Bohater
1: narodu. Dokładnie. No i w trakcie trwania śledztwa policjanci zaczęli się zastanawiać, dlaczego ta broń, z, którego, z której zabito Joe leżała tak blisko jego ciała i ci sprawcy nie pomyśleli o tym, żeby na przykład wyrzucić chociażby do tych bagien czy do, tego, do tej wody, która była zaraz obok. Nie wiem, zabrać ze sobą cokolwiek. Więc to już była taka pierwsza rzecz, która wydawała się dosyć dziwna. Oczywiście ciało mężczyzny poddali oględzinom, poddali oględzinom w sensie zbadali, no można tak powiedzieć. I Joe dostał dwa strzały. Jeden gdzieś tutaj mu się otarł jakby o biodro, coś, kamizelkę miał na sobie, a drugi strzał był bardzo dziwny. I to był drugi strzał, to już był strzał śmiertelny, który dostał tak, jakby ktoś mu strzelił pod kamizelkę. Aha. Jakoś tak bardzo niefortunnie. No i to też było takie dosyć zastanawiające. W międzyczasie postanowiono przyjrzeć się aktom tego Joe, no bo z racji tego, że był właśnie, jak to powiedziałaś, przedstawicielem prawa, no to miał całą swoją jakby kartotekę. No i tu się zaczyna. Ponieważ ta kartoteka miała chyba z 265, czy 4 strony, coś w ten deseń. I zawartość. Z małym człowiekiem? No właśnie, tutaj jakby troszeczkę to rzuca lekki cień na charakter tego czołu, hmm. właśnie. Dlatego, że były tam takie fakty, jak na przykład, że na żarty groził bronią jakiejś kobiecie, która pracowała właśnie w tej, w tej centrali, gdzie przyjmują zgłoszenia od policjantów i tak dalej. Mhm. Że tam mówił, że "A i bawił się przy niej bronią, jakieś takie dziwne, dziwne sytuacje. Były tam takie rzeczy jak to, że wielokrotnie był znajdowany w barach pijany, wychodził nie płacąc. No tak yy... dla policji to chyba nie takie dziwne. No, na przykład było jakieś takie zgłoszenie jego kolegi z pracy, który znalazł go jak siedział kompletnie zalany w, w samochodzie, z nogą na gazie i to auto tak wiesz super wyło, w sensie no było jakby chyba zaparkowane, tylko tak super wyło, a on był w ogóle kompletnie nieprzytomny. Ale to nie wszystko. Były też e, takie zgłoszenia, na przykład, że dotykał kobiety, jak one sobie tego nie życzyły. Mhm. E, czyli takie no, no, no napaści, powiedzmy. Władzę. Tak. No i było też, było też oskarżenie, które kobieta złożyła w sądzie, jakaś jego była współpracownica, która powiedziała, że zmusił ją do e, seksu oralnego pięć razy w roku w 2000, tak, w roku 2000 jakby sugerował jej, że powinna to zrobić. Znaczy nie tak, że ją wiesz, wziął i zmusił fizycznie, tylko no, taki sugerował, no, kulował, że jeżeli nie? chce tak, jeżeli chce zatrzymać pracę, to niech mu lepiej zrobi dobrze. Mhm. No. I właśnie, że to nie było raz, tylko pięć razy. I on został wtedy zawieszony, ale koniec końców to oskarżenie chyba zostało odrzucone, nie wiem, czy po prostu nie było wystarczająco dużo mm, dowodów na to, czy, czy o co tam chodziło, czy ta kobieta to wycofała, jakoś to tam załatwili z nią. W każdym razie dalej nic z tego nie było. No i było to dosyć zaskakujące i jednak na kogoś, kto przypominam, pracował z dziećmi. No tak. Jakby na to nie patrzeć. Nie wiem, czy to był rzeczywiście ktoś, kto powinien być idolem y, nastolatków. No i kolejną rzeczą jest to, jak on się stał jako dosyć ważną osobą w policji. Bo tam nie wiem, czy on jakoś był poręcznikiem, już w każdym razie był kimś tam już na jakimś wyższym stanowisku. I tu się zaczęli zastanawiać, może on miał na jakąś haka po prostu, nie? Ale ewidentnie też robił w najzwyczajniej świecie dobre wrażenie, bo chyba często do akt nie zaglądano. Zaglądano dopiero, jak coś było nie tak. Więc jeżeli jakiś tam długi czas minął od tych jego występków, to po prostu chyba nikt tam się, nie wiem, nie interesował już tym. Bardzo to jest dziwna sprawa. Nie no, zresztą
0: wiesz, jak to się mówi, ręka ręka No właśnie, je. pewnie tak, pewnie tak. On tam uśmiechnął się do kogo trzeba, zresztą mężczyźni w amerykańskiej policji chyba zawsze sobie
1: radzą lepiej. No, pewnie, no, pewnie masz rację niestety. No i to pozwoliło policjantom spojrzeć na tą sprawę w troszeczkę innym świetle. Może nie do końca to zmieniło opinie wszystkich na temat Joe, tych jego kolegów z pracy i tak dalej, co jest dziwne, bo jeżeli ktoś zmusza współpracownicę do seksualnego, to nie świadczy o tym chyba, że jest to Dobry człowiek, tak ogólnie. No ale to już jakby ich sumienie. Więc zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem na przykład ktoś nie próbuje się na nim zemścić. Mhm, wiesz, o co chodzi. No ale jakby ten tok myślenia też nie przyniósł żadnych skutków. W międzyczasie wróciły do policji informacje z telefonu Joe i wróciły właśnie informacje z tego jego telefonu i tam było, nie wiem, jakieś 650 stron SMS-ów, które on chyba próbował usunąć też. No i z tych SMS-ów wyszły różne fakty. Och, ciekawe jakie. Wyszło na przykład to, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Joe miał czwórkę synów i drugi od góry, czyli powiedzmy drugi najstarszy jego syn, poszedł w ślady ojca i był w armii. I ponoć z SMS-ów wyszło, że on, ten syn, ożenił się dla celów finansowych, że to małżeństwo było nieprawdziwe, dlatego że on idąc do armii jako żonaty mężczyzna dostawał chyba jakieś więcej korzyści. No Boże, no. benefity. Tak, dokładnie. E, więc to była jedna sprawa. Bardzo szybko się chyba ci ludzie rozwiedli zresztą ze sobą. E, z kolejnych ciekawostek, które znaleziono w tych SMS-ach właśnie, był SMS, w którym Joe żali się chyba do swojego przełożonego, z tego co pamiętam, tam było dużo nazwisk, wiesz, więc jakby no, do tych nazwisk już nie przywiązywałam takiej wagi. W każdym razie żalił się że przyszła do niego, zaraz przed, przed, tym, przed, przed jego śmiercią, przyszła do niego jakaś nowa urzędniczka z tej miejscowości, w której on pracował i w której prowadził ten program dla młodzieży, który się nazywał Explorer, ten program. Mhm. Internet Explorer. Tak, dokładnie. I ta urzędniczka przyszła do niego i patrzy, a tam były pudła na pudłach po prostu sprzętu, takiego wojskowego, jakieś kaski, kamizelki, cuda, coś co by się bardziej, to była część jakiejś akcji chyba niby, ten Joe mówił, że on to z, z racji jakiejś akcji od wojska dostał, jakby dla policji, czy coś takiego. No, ale co to robiło w yy, miejscu, gdzie dzieci przychodziły i uczyły się, jak być dobrym policjantem. To nie był sprzęt dla dzieci do korzystania, nie? w sensie dla nastolatków. No i ta urzędniczka się go grzecznie zapytała, przepraszam, czy ma pan jakąś ewidencję tego wszystkiego, co tu jest? On mówi tak, tak, tak. I ona powiedziała, dobra, to proszę mi to dzisiaj wysłać, plus tam jakieś y, zeznania finansowe z tego, co się tam działo. Ponieważ ta pani, ona się chyba nazywa Ann Marin, coś w ten deseń. I ona ponoć była pierwszą urzędniczką od dawna, która, miał, która bardzo chciała y, się przyjrzeć finansom tamtej, tamtej miejscowości. No i on napisał do um, tego właśnie, i znaleziono SMS-a, gdzie on pisze, a Boże, ona chce ode mnie właśnie te zeznania finansowe i to, i tam wiesz, zakończył SMS-a, FML, Nie, także... Ja wiem co, no, wiesz jest. co to znaczy, no. E, więc to takie było dosyć dziwne. tak, przy tym już No właśnie, tak, to było takie dosyć dziwne. Ale to nie jest najdziwniejsze, co znaleźli w SMS-ach. W SMS-ach znaleziono. Jak Joe sugerował w SMS-ie, że chciałby się zająć tą urzędniczką o. i chciałby, chciałby się spotkać z kimś, tak, kto nazywa się White. Mhm. Taki był jego pseudonim i z tego co zrozumiałam, to był jakiś członek gangu Aha. i on chyba chciał, żeby ten członek gangu zajął się tą panią. Tak, więc na
0: pewno jak się pozbędzie urzędniczki, to pozbędzie się wszelkich swoich problemów. Tak.
1: Ale jakby to spłynęło na niczym. Policja oczywiście dotarła do tej kobiety, z którą on, do której on napisał tą wiadomość, bo to była chyba jakaś była urzędniczka, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że tutaj nic nie przekręciłam. I ona powiedziała, że rzeczywiście Joe takie bzdury gadał, ale nie, jakby na to było tyle. Nikt się tą urzędniczką w końcu nie zajął, nikt jej nie zabił. Trafili chyba też do tego mężczyzny, który miał pseudonim White, ale on powiedział, że owszem chyba znał takiego typa, ale jakby całej reszcie zaprzeczył. No tak, a co miał powiedzieć? No. No i po analizie tych wszystkich dowodów, które udało im się zebrać, okazało się, też właśnie dzięki tym SMS-om, bo na przykład znaleziono tam takie SMS-y, gdzie on pisze do swojego syna, że y, jak odzyskasz te pieniądze, czy tam jak dostaniesz te pieniądze, to wpłać na konto Explorera. To była taka i taka kwota, która pochodziła z tamtego konta, bo tak to będziesz, bo inaczej będziesz mnie odwiedzał w więzieniu, trzy kropki, mhm. y, że tam do żony pisał, y, bilety zostały kupione z konta Explorera, i tam kwota, ile dolarów i tak dalej. Więc Czyli
0: na tej on podstawie sobie
1: używał, tak. po tego na, na swoją, jakby użytek. Dokładnie, swój. na tej podstawie zorientowali się, że on konto tego, tej, tej, tego projektu Explorer y, korzystał y, jak ze swojego. Mhm. No. Że wy, wydawał na kawę, na imprezy z pizzą, na. Ym... A skąd to? Ta organizacja miała pieniądze? Chyba z datków. To była taka charytatywna jakby, że to był projekt taki publiczny, nie? O, żeby świetnie. zachęcać młodzież do takiej właśnie pracy. Czyli na przykład od rodziców tej młodzieży. Na przykład, nie? Nazywali to taką charytatywną, powiedzmy, nie? działalnością. I y, wyszło też tam mnóstwo innych, na przykład, takie, na przykład coś takiego, że zabrał swoją rodzinę na wycieczkę autem służbowym. <laughs> a na przykład kupował też takie rzeczy jak dostępy do stron dla dorosłych, nie? no to nie brzmiały jak rzeczy, wiesz, chodził sobie do Starbucksa za to yy, i tak dalej, więc to nie, no, dziwna sprawa. I tutaj też by zdarzyło się coś dziwnego, dlatego że lekarz, który badał zwłoki tego Joe, yy, wypowiedział się w jakiejś tam telewizji w, w Chicago, która chyba poprosiła o komentarz, bo to była ogólnie taka sprawa, która no, poruszyła tą, tą całą społeczność, tak jak mówiłam, i była dosyć o niej głośno. I ten lekarz wypowiedział się ten patolog mm. wypowiedział się w, tele, w jakiejś tam telewizji ym, z Chicago, że on nie może stwierdzić, że to było zabójstwo, nie może stwierdzić, że to było samobójstwo, ani nie może stwierdzić, że to był wypadek. Że ciężko mu jest powiedzieć, jak co się stało, tak, co się stało i że jakby tutaj trzeba czekać na rozwój śledztwa. Nic innego. Bo z samych jakby ran nic nie wydaje mu się w stu pewne. Mm -hmm. Bo było to wszystko jakby zbyt dziwne. I... O dziewięciu tygodniach śledztwa, chyba 4 listopada, z tego co pamiętam, policja urządziła konferencję prasową, na której przedstawiła tą historię w zupełnie innym świetle, niż do tej pory znała ją opinia publiczna. Mhm. W końcu na tej konferencji policja opowiedziała o tym wszystkim, powiedziała, że było to pozorowane morderstwo, tak naprawdę samobójstwo. No, tak też przed sekundą no. pomyślałam. Dokładnie. Ale po Jak proces... to się stało, że typ dwa razy się sam postrzelił? No, nie wiem że raz jakby się postrzelił, to jest ogromny ból, prawda? W sensie, jak to jest w ogóle możliwe? Okazało się właśnie, nawet ta żona jego wspominała o tym, że on był niesamowicie odporny na ból i że on najpierw się postrzelił gdzieś tutaj w okolicy biodra i to nie była oczywiście rana śmiertelna, ale musiało to być okropnie bolesne. I potem zrobił, wiesz, kilka kroków, postrzelił się pod kamizelkę. jakby jakoś źle musiał, nie wiem, wcelować, że on się tak postrzelił pod kamizelkę, jakby że to jakoś tam... Ten, ten, ten patolog powiedział, że to było dwa cale od górnej granicy kamizelki była, był ten postrzał. Mhm. Więc to wiesz, jak jeżeli naprawdę ktoś by go zamordował, to musiałby wiesz, złapać go za kamizelkę prawie że i nie wiem, wsadzić ten pistolet, tam, bo nie wiem, jak mhm. to miało wyglądać. Więc może jakoś tam w szarpani nie mogłoby się tak wydarzyć. Więc tak, najpierw przyszedł na to miejsce zbrodni, rozrzucił swoje rzeczy, potem się dwa razy postrzelił i jeszcze zdążył. Ten lekarz powiedział, że nie trafił się w serce, tylko, jakoś, tylko gdzieś obok, co dało mu jeszcze pewnie za dwie minuty życia, w których mógł rzucić ten pistolet dalej od siebie, żeby nie był zaraz przy nim. No wyobrażasz sobie? I on to zrobił dlatego, że wyszłoby, że przez 7 lat okradał właśnie tą, tą organizację charytatywną. No I teraz... Jak w ogóle to się, to się w pale nie mieści, bo ludzie dużo gorsze rzeczy robią, w sensie ja nie mówię, że to, co on robił, było dobre, bo no, okropne. No ale czemu od razu się zabijać? I niestety jednak tutaj chyba chodziło o jego dumę i o to, że on był tym bohaterem, że to było mm -hmm. najważniejsze mm -hmm. dla niego, że on wolał zginąć, niż żeby ktokolwiek, żeby cokolwiek splamiło jego dobre imię. Mm -hmm. no, no tak. Więc po prostu absurd dla mnie taki, że koniec świata i
0: nie wiem w ogóle,
1: co to jest za... Wolał umrzeć, niż zostać schrubiony. tak. tak. I najlepsze jest to, że ludzie, którzy te, ta młodzież, którą on uczył, mimo to, że oczywiście gdzieś tam strasznie mieli, wiesz, mętlik w głowie przez to, te, te nowe informacje, co się okazało i tak dalej, to i tak w stu nie zmienili o nim zdania. Więc w zasadzie jego życzenie trochę się spełniło,
0: że no, bo mimo... Zmarł
1: jako bohater, tak, nie? Tak, Że i tak gdzieś tam został jako ważna, wiesz, osoba dla, dla tych kówniarzy.
0: Dziwina Ale wyobrażasz sprawę. sobie,
1: jak to tym dzieciom też musiało wełbie namieszać, jak ktoś to był takim, wiesz, bohaterem dla nich, super. A najlepsze jest to, że on doskonale wiedział, jak upozorować miejsce zbrodni, dlatego że on brał udział w takich, mieli takie zawody na zabawę, że tam miejsce zbrodni sobie robili. <grym> I ze śledztwa policji wyszło, że prawdopodobnie w tym oszustwie był też ktoś inny, nie tylko on. To pewnie jego syn. No, syn ewidentnie też mój wiedział o tym, co ojciec zrobił no bo były te smsy, prawda, że mhm. musisz tam oddać, bo to było z tego i tego konta, jak nie, to będziesz mnie odwiedzał w więzieniu. Ale tutaj też żona jego y, ma problem do tej pory, od lat, ponieważ jakiś tam czas po tym, jak to wszystko wyszło na jaw, zamrozili jej y, wszystkie środki. No tak. No i, od, i już od kilku lat trwa proces w jej sprawie. ktoś mówi defraudacja? Nie, to nie jest defraudacja. W każdym razie niewłaściwego użycia pieniędzy w tych celi charytatywnych z tej organizacji. Mm -hmm. Na jakieś tam własne cele, nie wiem, wyprowadzanie i tak dalej. No chyba tam ma jakieś cztery zarzuty aż. I to się ciągnie w nieskończoność, dlatego że prokurator chce, żeby, mm, chce móc wykorzystać SMS-y właśnie z telefonu Joe, Natomiast sędzia się zgodził tylko na wykorzystanie części z nich, oni chcą jeszcze jakieś inne i to jest wiesz, takie, y, takie przypychanki. Widziałam wypowiedzi tej melodii, bo ona chyba melodii nazywa tej wdowy po Joe. Są takie, że tam ona płacze i mówi, jakie to straszne i tak dalej. Natomiast no musiała o tym wiedzieć, musiała być tego świadoma. Chociaż jej adwokat wydawał też kiedyś jakieś oświadczenie w jej imieniu, jak jej zamrozili to, to konto, że ona prosi, żeby tutaj jeszcze nie, wysta nie wystawiali ostatecznego osądu, bo prawa, prawda wyjdzie na jaw i tak dalej. W sensie, wiesz, na jej temat. No, ale śmierdzi mi to szczerze mówiąc. Także i ostatnie, ostatnie wiadomości są chyba z maja tego roku właśnie, kiedy, kiedy oni tam się kłócą między sobą, kto chce, żeby jakie wiadomości były dopuszczone jako dowody w danej sprawie. Jeśli chodzi o kwoty, jakie oni sobie tam wydawali na Starbucksa, czy chodzenie do kina, czy kupowanie właśnie tam, nie wiem, jakichś filmów dla dorosłych, to, to w internecie można to wszystko znaleźć. Natomiast jeszcze z tego, co się orientuje, to wyroku, co do tej żony nie ma. No skomplikowane. No, to by było na tyle. No to dziękuję Ci, Karolino,
0: za dzisiejszą opowieść. <głos> Nie ma za co. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jak zwykle. Życzymy Wam miłego tygodnia, <głos> bo dla nas to jest niedziela. Tak, to I... cały tydzień przed nami. <głos> no, niestety. A mogę opowiedzieć żarty na koniec, że w zeszłym tygodniu, jak się obudziłam... Yy... Dobra, byłam w poniedziałek w pracy i potem obudziłam się we wtorek rano... I dziwię się, że mój chłopak tak szybko wstaje z łóżka i w ogóle tam się ogarnie, a ja mówię do niego, o co Ci chodzi? Przecież jest weekend. <laughs> a to był dopiero wtorek. I, jak on mi po, I on to mi powiedział, Ej, Karolina, ale dzisiaj jest wtorek. Oh. To ja się po jakby mi ktoś cegłą w głowę uderzył. Jedna. To było takie przykro że jeszcze cały tydzień przede mną, a mi się już wydawało, że jest Coś weekend To się
1: musiało śnić. Tak. No.
0: <laughs> Jakaś weekendowa imprezka mi się śniła. Także życzymy Wam, żeby tydzień szybko zleciał i żeby zaraz był weekend. Tak. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.